0: Sedmá hodina je tady, přejeme hezké ráno, pokračuje nový den a zdravíme i divačky a diváky televize Prima.
1: Krásné ráno, dnes doporučujeme nechat auto v garáži nebo před domem, protože právě na dnešek 22. září připadá Mezinárodní den bez aut. A to je taky téma pro našeho kolegu Josefa Kolinu.
0: Září v divadle. Za září v novém filmu, už na podzim, a září také v primáckých seriálech Polda a v tom novém připravovaném s pracovním názvem Zo. Řeče o Jitce Sedláčkové, už za chvíli nám to tady rozsvítí v novém dní, těšíme se na ní.
1: A další hvězdy ty vám přiveze také náš sluneční autobus, který se chystá na další zastávky a budou to hvězdy nejen seriálové, ale taky mnoho dalších celebrit.
0: No a s čerstvými zprávami už přijel také Pepo Mádle, tak mu dáváme
2: slovo, přejeme hezké ráno. Dobré ráno, je 7 hodin, zprávy nového dne jsou připravené. Vítám vás u nich. Prezident Miloš Zeman dnes pravděpodobně opustí nemocnici. Odpoledne ho čeká pracovní program. Kdo se odmítá očkovat, ať si připlatí za léčbu? V našem vysílání to navrhl prezident lékařské komory. A Talibán požádal o vystoupení na valném schromáždění OSN. Musí to posvětit Spojené státy, Rusko i Čína. Miloš Zeman dnes pravděpodobně opustí ústřední vojenskou nemocnici v Pražských Střešovicích. Na místě vše sleduje Pavlína Fabiánová. Pavlíno, dobré ráno. Už víme, v kolik hodin se hlava státu vydá do lán.
3: Hezké ráno. Tak to v kolik hodin Miloš Zeman opustí Střešovickou nemocnici, to zatím nevíme. Nicméně ve 13. hodin ho čeká schůzka s vicepremiérkou a ministriní financí Alenou Šilerovou. Ta by mu měla představit svůj nový návrh rozpočtu se schodkem 376 miliard korun. Miloš Zeman totiž už v srpnu se kriticky vyjádřil k tomu jejímu návrhu státního rozpočtu a řekl, že mu v něm chybí dostatek investic a také nějaké úspory. Dále má naplánovanou schůzku ve 14 hodin s předsedou opoziční strany ODS a také s, a v 15 hodin ho čeká schůzka s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Miloš Zeman je tady ve Střešovické nemocnici už od úterý 14. září a je to zatím jeho nejdelší pobyt v nemocnici od chvíle, kdy nastoupil do funkce hlavy státu. První informaci o tom, že Miloš Zeman je hospitalizovaný ve Střešovické nemocnici, hrad přinesl ale až dva dny poté, co Miloš Zeman do nemocnice nastoupil.
2: Lidé, kteří odmítají očkování, nenesou důsledky za své rozhodnutí. A je to chyba. V našem pořadu interview to řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Možností by podle něj bylo, že by si třeba připlatili za následnou léčbu COVID-19. Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Zdeněk Hostomský souhlasí s tím, že neočkování jsou pro zdravotní systém nákladní. Nesouhlasí, ale aby se to řešilo tímto
4: způsobem. Ano, tak bychom třeba je, když si vezmou monoklání protilátky, které taky fungují výborně, jsou velice drahé, ale jsou k dispozici. Jestli by si to měli hradit sami, ale potom, jakmile bychom toto připustili, tak potom můžete to posunout. Všichni lidi, co jsou obézní, mají větší pravděpodobnost, to znamená, a teďka bysme stratifikovali, kdo je, kdo má, jaké kouříte, tak prostě, ne, tak si budete platit léčení rakoviny plic. Já myslím, že to není správný argument, že vlastně zdravotní pojištění je koncept, kde nevíte, jak to dopadne, prostě každý si platí nebo ti lidi, co se rozhodli, že si tam budou platit, tak pokud náhodou ta nemoc na ně šáhne, tak by měly být hrazenou péči. Lidé, kteří se odmítají očkovat, protože vakcina je údajně neprobádaná, ale v momentě, kdy onemocní, tak okamžitě se dožadují toho, že chtějí dostat ty monoklonální protilátky, ten regenkov. ale zatímco vakcína stojí 500 korun, tak ty protilátky stojí 65 tisíc. A nejenom se ti lidé, ty stejní lidé se toho domáhají, takže vždycky by mělo platit, že prostě, když teda chci tu svobodu, tak bych jim měl chtít tedy se vším všudy.
2: Který z domácích politiků má komediální talent? Prý Miroslav Kalousek a svého času také Miloš Zeman. I na tom se shodli komička Adéla Elbl, satirický kolážista Tomáš Břínek, alias TMBK a kult... karikaturista Štěpán Mareš v našem pravidelném předvolebním pořadu Co těchto to politik? Kdo tak, má takový dar? Tak jako vy.
5: Vynikající stand-up komik, který totiž byl i stand-up komik, je jeho moravský hitman Honza Grolich. Tak to on je, byl stand-up
6: Jasně. Komik,
5: ale pak samozřejmě Milou Kalouska.
6: Stand-up komik, tak jako uh, svého času to býval Miloš Zeman,
7: mm-hmm. než ulehl. Teďka, teda ne na věčné loži, ale do nemocnice. Já se ten Miloš Zeman určitě. Mm-hmm. A pak Jiří Ovčáček, taky dobrý stand-up komik.
8: Andrej Babiš je... je
7: podle mě geniální stand-up komik. Co říkáte na tohle? naprosto v pořádku, když takhle to je. Jo,
6: to je Jack Nicholson a... E, a...
9: Ne, ne, to je Václav Klaus a Miloš no,
0: no, no jasně, jo. asi <laughs> tak, no. Jak to berou ti samotní politici, když se do nich strefujete? Já s moc nemluvím, teda, abych se přiznal. Kdo nejvíc stáhne?
2: Někdo, kdo je trošku bizár, že? Mm-hmm. Mm-hmm, Takže jako flákanec a tak. Islamistické hnutí Talibán požádalo, aby na právě konaném valném skromáždění OSN v New Yorku mohl vystoupit jeho ministr zahraničí. Chce také vyměnit vyslance země při OSN. Podle hnutí stávající diplomat už nezastupuje Afghánistán. O obou žádostech musí rozhodnout akreditační výbor OSN. V něm zasedají země jako USA, Rusko nebo Čína. Australský stát Victorie zasáhlo silné zemětřesení. Otřesy byly cítit v obou největších australských městech, Sydney a Melbourne. Tam taky záchranáři evakuovali několik bytových domů. Žádné oběti ani vážná zranění zatím nezaznamenaly. Zemětřesení v Austrálii nejsou častá. Pro místní obyvatele tak šlo o nečekanou událost.
10: Probouzela jsem se ze spaní a celý můj pokoj se třásl. Myslela jsem, že je to sen. Všichni mi psali, cože se to děje. Je to prostě šílené. Všechno se to událo v jednu chvíli.
6: Bydlím jen pár ulic odsud. Byl jsem doma a z ničeho nic se všechno začalo třást. Nebyl jsem si jistý, jestli sousedi nahoře nezačali zemnat se cvičením. A ano, televize se opravdu hýbala. Podíval jsem se z balkónu a ostatní budovy se taky hýbaly. A elektrické vedení se taky třáslo Napadlo mě, že něco se Zemí, ale nevěděl jsem, že je to zemětřesení.
2: V noci vypukl požár na fotbalovém hřišti v Cerekvici nad Bystřicí na Jičínsku. Podle informací od hasičů měly hořet kabiny. Na místě zasahovalo asi šest hasičských jednotek. Oheň se podařilo uhasit kolem 23. hodiny. Ohledání místa požáru bude pokračovat dnes. Téměř 13 milionů korun denně. Takovou pokutu má podle Evropského soudního dvora platit Polsko za to, že nezastavilo těžbu v mědouhelném dole Turov, ležícím u českých hranic. Česko požádalo Unii o pomoc, protože obyvatelé přihraničí při vlivem těžby přichází mimo jiné o vodu. Polsko už se nechalo slyšet, že těžbu neukončí a nezaplatí ani korunu. Česko
8: se chová absolutně bez dobré vůle a Varšava proti rozhodnutí využije všechny dostupné prostředky. Tak pokutu 500 tisíc eur za každý den těžby hodnotí polský premiér Matuš Moravěcky. Další představitelé šli ještě dál.
11: Soudní dvůr požaduje denně od Polska půl milionu za to, že Polsko nenechalo své občany bez energie a neuzavřelo doly přes noc. Nejde ani o vydírání, jde o soudní loupeže a krádež za bílého dne. Nedostanete ani cent. Ta kauza velice rezonuje v polskou společnosti a každý
12: politik se k ní vyjadřuje.
8: Zatímco v Polsku jsou s rozhodnutím Evropského soudního dvora mírně řečeno značně nespokojeni, na české straně byl rozsudek přivítaný pozitivně.
2: Rozhodnutí soudního dvoru Evropské unie jasně ukazuje, že Česká republika je v právu a naše požadavky
8: jsou oprávněné. Peníze z pokuty, nebo alespoň jejich část, ale Česko nedostane. Putovat by totiž měly do kasy Evropské komise. Ta pokuta z principu nemá za cíl v tu chvíli primárně kompenzovat z Evropského soudního dvora škody. Na české straně má donutit tu stranu, která je žalovaná. Organizace Greenpeace si myslí, že trest pro Polsko není dostatečný, protože Česko původně žádalo pokutu desetkrát vyšší.
10: My jsme doufali, že ta pokuta bude vyšší a že bude skutečně splatná zpětně, protože se přesně obáváme, že když toto se nebude dít, tak to nebude dostatečně motivační pro Polsko tu těžbu zastavit.
13: Pokud by byla pokuta desetkrát vyšší, to znamená 5 milionů eur denně, tak v takovém případě už by se nevyplatilo z hlediska ekonomického ten důl provozovat, protože důl nemá takovou hodnotu to, co vyprodukuje, aby pokryl tu
11: pokutu.
8: Smíru se obě země snaží už několik měsíců dosáhnout skrz pravidelná jednání. Další je na programu v pátek a Česko doufá, že pokuta bude motivací k dřívějšímu nalezení kompromisu. Libor Tampier a Šimon Pilek, CNN Prima News.
5: Hezké ráno u předpovědi počasí. Přes v střední Evropu k východu přechází okluzní fronta. Ta přináší velkou oblačnost, to znamená, že na většině našeho území je zataženo. A také se zejména ve východní polovině vyskytují srážky. Teploty neklesaly právě díky zatažené obloze tak nízko. Nejčastěji se pohybují v intervalu od 12 do 8 stupňů Celsia. Tepleji je například na Lounsku nebo na Mělnicku, tam naměříme i 13 stupňů. Jak jsem zmínila, srážky zejména na východě v podobě deště. V Čechách se vyskytuje srážkové pásmo, které postupuje směrem od severu na jih. Srážky budou během dne postupně odcházet směrem na východ a budou také ustávat. Bude se nám protrhávat i oblačnost, ale přes den zůstane většinou zataženo až oblačno ve východní polovině s deštěm nebo přeháňkami. Maximální teploty dnes jen 12 až 17 C v tisíci m na horách kolem 8 a vítr bude od severozápadu mírný. Během zítřejšího dne počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, to znamená, že nám přinese slunečné počasí a téměř beze srážek. Dnes Slunce zapadne krátce před sedmou hodinou, biozátěž je na jednice a jak jsem zmínila, vítr mírný od sever-západu kolem 5 metrů za sekundu. Zítra tedy poránu jasno nebo polojasno, ale musíme počítat také místy s mlhami. Teploty klesnou na 8 až 4 stupně Celsia, ale v údolích mohou klesat až na 2 stupně a ojedněle se mohou také vyskytovat přízemní mrazíky. V odpoledních hodinách čekáme teploty až do 22 stupňů Celsia a rozfouká se nám taky vítr, bude od západu, bude čerstvý, postupně v nárazech až 55 km za hodinu. V pátek nás bude ovlivňovat slábnoucí studená fronta, to znamená, že od severu hodně oblačnosti a také místy přehánky, zejména v severní polovině našeho území. Odpolední maxima kolem 20 stupňů, ale právě na severu a severovýchodě našeho území jen kolem 16. V sobotu a v neděli výběžek vyššího tlaku vzduchu, to znamená slunečné počasí bez srážek. A také letní teploty v neděli až do 25 stupňů. Hezké ráno.
1: A teď otázka. Dokážete si představit, že vaše dítě pracuje dlouho do pozdních hodin? Někde je to úplně běžné.
0: Ano, náš reporter Vladimír Procházka potkal malého chlapce Mahmúda v egyptské hurgádě, který do noci pracoval.
1: Jak na chlapce narazil a proč musí tak dlouho pracovat, to se dozvíte v reportáži.
7: Tohle je příběh malého chlapce Mahmúda. Potkal jsem ho v egyptské hurkádě. V 11 hodin v noci mě oslovil, jestli bych si za pět egyptských liber koupil sáček sořížky. Hned jsem se o něj začal zajímat. Proč jako každé malé dítě už není v posteli? Kde je jeho rodina? Proč musí pracovat? Je to jeho svobodná vůle, nebo ho do toho nikdo nutí? A chtěl jsem na tyto otázky odpovědi. Při pohledu na tak malé dítě mě bolelo u srdce. Po několika dnech jsme si získali machmůnovu důvěru. Přeci jen jsme pro něj byli cizí lidé a chlapec vysvětlil, proč musí pracovat.
8: Moji rodiče jsou teď doma. Já pracuji, abych vydělal peníze, abych mohl svojí rodině pomoci. Můj táta má práci jen občas.
7: Abdul pracuje v rukádě se svojí přítelkyní Hankou už několik let a malého chlapce prý dobře znají. Seznámil jsem se s Mahmudem asi před třemi lety. Pracoval jsem tady v prodejně kávy a Mahmud občas přišel s něčím, jestli si to koupím. Občas jsem si to koupil, občas ne.
14: Pro představu za pět liber si ta rodina koupí chleba pro, dejme tomu, rodinu. Je to nějakých, tady nejsou klasické chleby, jsou to třeba placky a těch placek máte od sedmi do deseti placek.
10: Nestačí těmhle dětem dát, i kdyby jim člověk dal milion, tak vlastně to jejich situaci to nevyřeší, protože oni potřebují chodit do školy, potřebují mít zázemí.
7: Proto je prý dobré, pokud chce někdo darovat peníze, vybrat si podle UNICEFu organizaci, která zaručí, že se peníze dostanou přesně tam, kde je to potřeba a přispět třeba na sbírková konta. Jsme přátelé? Ano, jsme. Jak se jmenuješ? Mahmud. Mahmud. My name is... Já jsem Vladimír. Jak? Vladimír, těší mě Mahmude.
10: Naše kolegové v Egyptě například dělali studii a zjistili, že 1 milion 600 tisíc dětí v Egyptě vlastně místo školy musí pracovat nebo, nebo částečně místo školy pracuje.
7: Egypt je vyhledávanou destinací pro mnoho turistů. Někteří se už s podobnými příběhy setkali. Jak ale poznáte, že dítě není nástrojem dospělého, tedy jak si přes emoce získat peníze? Tím nemluvím konkrétně o příběhu 12-letého Mahmúda.
10: To, že turisté jezdí do těchto zemí, že si tam něco koupí, tak samozřejmě pomáhá i té ekonomice, pomáhá těm lidem protože vlastně jedna z těch nejlepších pomocí je dát lidem obživu to, aby měli zaměstnánit.
7: Unicef má i v Egyptě svoje pracovníky, se kterými se spojíme, aby nám pomohli problém malého chlapce vyřešit. Navštívíme také jeho rodinu.
10: Každopádně bych byla ráda, kdyby se podařilo i Mahmudovi pomoci a třeba právě tím, že jeho rodiče budou mít slušné zaměstnání, že se budou moci o něho sami postarat, to je ta nejlepší pomoc.
7: Mahmud má jako každé malé dítě svůj sen. A tím je nové jízdní kolo. My se ho budeme snažit sehnat od těch, kterým příběh malého chlapce není ho A spolupracovníci Unicefu nás. Předně můžou třeba zkontrolovat, jak ho používá.
10: Jízdní kolo je dobrá investice. Myslím si, že to není jenom dětský sen, ale i vlastně praktická věc, která často třeba dětem i ze vzdálenějších oblastí může pomoci dostat se do školy.
8: Děkuji vaší české televizi Prima. Všem posílám srdečný pozdrav. Nikdy jsem nestál před kamerou. Dnes je to poprvé a cítím se tady teď nádherně.
7: Vladimír Procházka, CNN, Prima News.
1: my už se opět přesouváme i do světa sportu. Hokejovou extraligu rozzářila v nové sezóně hvězda z kategorie těch největších. Dlouholetý centr Bostonu David Krejčí se vrátil z Ameriky do milované Olomouce a ve čtyřech zápasech vstřelil už pět branek.
0: No a teď přišla další skvělá zpráva. Uznávaný útočník potvrdil reprezentačnímu kouči Filipovi Pešánovi, že by se v únoru rád představil na olympijských hrách v Pekingu.
11: Úterý se v Praze už po čtrnácté konala mezinárodní konference pro trenéry nazvaná Mosty. Tentokrát za účasti například trenéra hokejového nároďáku Filipa Pešána, ředitele Extraligy Josefa Řeznička či právě Krejčího. Ten se po 15 sezónách v Bostonu v Extralize zatím prezentuje famózně. S pěti brankami patří mezi elitní ligové střelce.
12: Já jsem se nedával nějaký prostě bodový cíle nebo tak, jenom jsem sem chtěl přijít a pomoct týmu hrát co nejlíp můžu a... Když budou padat góly a vyhrávat, nebo nebudou padat góly a vyhrávat, tak uh, budu spokojený taky tak.
11: To se zatím daří, což nemohlo uniknout ani Pešánovi, šéfovi české střídačky. Na konferenci zaskočil Krejčího přímo dotazem z hlediště a všechny pobavil. Kdyby tě někdo v únoru pozval na olympijské hry do Pekingu, jel bys? <laughs> Krejčí vše s radostí odkýval a následně potvrdil i po skončení konference.
12: Rád bych jel a doufám, že zdraví, vydrží, forma bude, zájem bude a všechno bude, no. Tak to se mají
11: čeští fanoušci na co těšit. Martin Tomajdes, CNN Prima News. Petr
0: Wagner s námi ve studiu. Jestli dobře počítám, tak David Krejčí byl na Olympiádě dvakrát, mm-hmm. 20, 2014 teď už čas letí jako bláznivý, sice mladší než mi dva, ale dalo by se říct je už velmi zkušený veterán. Má tomu týmu ještě co dát? Já říkám
6: ano, co říkáš ty? Uh, tak samozřejmě je to otázka, týmu má vždycky co nabídnout. Uh, já bych spíš začal uh, příměrem Jaromíra Jágra. Protože když se podíváme teďka zpátky, tak Jaromír Jágr, vrátíme se k Davidu Krejčímu, ale teď si uvést, jestli má co nabídnout. Mm-hmm. Jaromír Jágr teďka hrál kladno s Litvínovém, mám pocit, v neděli Jaromír Jágr dva góly na jeden nahrál. Včera Jaromír Jágr ve svých 49 stý. dal stý gól a do legendárního Vejna, Vejna Greckého mu chybí pouze 6 gólů. A když si vezmeme, Petr to tady zmínil, olympiáda už tam byl David Krejčí 2010, pak ve Venkuru 2010 a v Soči 2014, proč by David Krejčí nemohl být v Pekingu příští rok 2022? To už mu bude 36 let, ale samozřejmě pořád je to zkušený hráč. To znamená, že kdyby i nadále zůstal v Bostonu a rozhodoval by se, kam přestoupí, myslím si, že to lano nebo ten draft by rozhodně získal od něj nějakého týmu v NHL. Každopádně David Krejčí se rozhodl sám, že chce přerušit tu cestu v NHL vrátit se zpátky sem do České republiky, no a hrát vlastně před svojí rodinou. Je to takové jeho vlastně jak si přání říkal, že vlastně teď to omezí chce hrát tady, chce vlastně Olomouci nabídnout sám sebe a ukázat, prostě, jak je skvělý hráč. A když si to vezmeme, 35. teď myslím, že byly 4-5 zápasů, ve kterých skóroval hned dokonce pětkrát. 4-5. Pět, no, 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 no. Takže pořád si myslím, že odpověď na tvou otázku stále má co nabídnout.
0: A je to pěkné, velmi milé, protože spousta kluků, kteří hrají v Olomouci, mají sen hrát NHL a nejčím měl sen hrát v Olomouci
6: a splnil si
0: ho. Jo, ano, to Pánatní je jiný
1: příběh. Do Olomouce, jak si. Do
0: Olmíku. No,
1: nicméně, Petře, další věc a jiný pohled, možná můj ženský, protože ne všichni mají možnost třeba vidět Davida Krejčího přímo na ledě mm-hmm. a třeba i na té Olympiádě. Bylo, bylo by to krásné, ale sociální sítě hýbou světem a, a to, co tam i hokejisté dávají, tak samozřejmě nás diváky velmi baví a velmi zajímá. Ty to sám znáš, protože ty jsi velmi aktivní na sociálních sítích. Už, už ráno jsem dával
6: příspěvky tady ze studia hned hodinou. Je, tak samozřejmě každý a týká se to nejenom samozřejmě hokejistů, fotbalistů, všech má na sociální sítě svůj pohled. Někdo říká, že to je nutné zlo, někdo říká, že prostě se bez toho obejde. Já si myslím, že nejdřív bychom si měli dát názor Davida Krejčího na sociální sítě a pak se k tomu ještě vrátíme.
12: Já jsem to říkal hodně že nemám žádný ten Instagram nebo Twitter. Tady ty blbosti, abych tam ne, nebo ne blbosti, samozřejmě chápu, jak to dneska chodí. Ale já, já to nemám a nedávám tam věci z mýho tréninku, abych, abych se mohl nějak ukázat, ale, ale rád prostě, jak je tady se zavřu si ty dveře a jedu si to prostě svoje a pak to ukážu v tím sportě, že jo?
6: Tady ty blbosti. Tady ty sociální sítě ty blbosti. Ale vidíš to, že prostě je to skromnost. On samozřejmě řekl že prostě se na to bude připravovat a tu svoji formu předvedne, nepotřebuje si honit triko někde na sociálních sítích. S chodou okolností je to tři týdny zpátky, kdy máme po, podobný gym, ve kterém trénujeme, nebo stejný gym, ve kterém trénujeme a suchou přípravu tam dělá Haša Schmidt, který vlastně dělá suchou přípravu i nejenom extraligovým hráčům, ale i vlastně hvězdám NHL přes to léto. No a já jsem se tam pustil do řeči právě s Kubou Voráčkem, s Borasem a říkám mu si fotku nevadí ti to na sociální sítě a on říká ne, 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 mě to je jedno a já říkám, počkej, já tě označím na Instagramu a on říká, já to nemám. Hm. Říkám, ty nemáš Instagram, ty nežiješ a on říká, já nemám Instagram, nemám Facebook, pokud něco chci, tak to dám na Twitter a já říkám, dobře, a tak jako ten Instagram a on říká, podívej se, nás už to, jakoby nám už to říkali prostě bývalý vedení teď protože teď má nový má v, v Columbusu nám říkalo bývali vedení že prostě ať tam dáváme sklukama jak trénujeme jak jsme super parta jak jsme odehráli zápas a to a on říká hlavně to je jedno já to tam nepotřebuji dávat já to tam nechci to je taková umělá falešná Tak identika. hlavně
1: ti to hokejisti to vůbec nepotřebují že jo taková velká měna, nebo za mě
12: jako no, z já, si myslím, že, já si myslím
6: že jak u koho prostě je to taková skromnost když se podíváme zase u Jaromíra Jágra tak ten na sociálních sítích jako hodně aktivní je. K různým tématům se samozřejmě pochopitelně i vyjadřuje. Že jo?
0: Mě by zajímalo, co by se stalo se světem, kdyby třeba Instagram zrušil Cristiano Ronaldo, kdyby ho najednou vyplnil. Jestli by se celý svět zhasnul.
6: <laughs> Miliarda sledujících. To je taky pravda. Já jsem se koukal, ráno jsme rozebírali Fedexe eh, Roger Federera, a právě ten má 8,7 milionů sledujících na svém Instagramovém účtu a je takový skromný, že občas tam dává jenom to, co potřebuje, aby bylo vidět. Že jo, každopádně.
0: Bleskově zpátky k Davidovi Krejčímu. může Olomouc dotáhnout až na samotný vrchol, což se naposledy povedlo snad Jirkovi Dopitovi v 90. letech. Hele,
6: je to velikánská otázka. Samozřejmě, tam je spousta týmů ostrých loktů, našlapaný Třinec, ambiciozní Sparta, mladá Boleslav a tak dále. Uvidíme, není samozřejmě, víme to všichni, hokej, prostě práce jednotlivce, ale celého týmu.
1: Petře moc děkujeme za vhled do hokejové tematiky a budeme se těšit zase příště. Díky moc.
6: Ano. Díky. Jeské, <laughs>
0: Na co se můžeme těšit za chvíli v domém dní?
1: Do studia přijde za námi vždy s dobrou náladou a obrovskou energií nabitá herečka Jitka Sedláčková. A mimo jiné nám představí i nový seriál televize Prima z prostředí zoologické zahrady.
0: Těšíme se a doufáme, že vy taky. Tak za chvilku jsme zpátky.
10: Kdy najdu v DM ty nejvýhodnější ceny? Dnes? Zítra? Nebo za měsíc? Prostě vždy. A proč? Aby si každý mohl kdykoliv koupit to, co právě potřebuje. Vždy výhodně.
2: Wow, wow.
6: Okamžitě čisté nádobí bez laštění. Nový Somat Excellence. Čtyři síly v revoluční kombinaci prášku a gelu. Excelentní čistota, perfektní lesk, ochrana nádobí a péče o myčku. Z myčky přímo na stůl. Přejděte na Somat Excellence. Revoluce pro excelentní čistotu a lesk. Ty
10: nejsi vzmětlivá. Ty jsi vášnivá Ty nejsi nedočkavá. Ty to chceš vědět. Ty nejsi výstřední. Ty si dopřáváš. Merci jedinečné tabulkové čokolády. Merci pro tebe.
4: Co dělá
13: robotický vysavač Roventa nepřekonatelným? To, že ho můžete sledovat v reálném čase na svém telefonu? Nebo je to technologie čtyři v jednom? Nejenom to, je také nejtenčím robotickým vysavačem s výškou pouhých 6 cm a mimořádnou výkonností. Nový robotický vysavač Explorer. Roventa. Záleží nám na tom, abyste jedli lépe a také pili lepší kávu. Co je perla mezi kávami
5: pro vás? Exotická, pěstovaná v harmonii s přírodou
0: s podmanivou vůní dálek.
6: Drahokamy chuti kávy Perla ze všech koutů světa jsou vždy pěstovány s respektem k přírodě. Tak objevte ryzí chuť přírody v
0: kávě Perla Bio. Vyzkoušejte jedinečnou chuť kávy Perla také
13: na našich prodejnách. Albert stojí za to jisté. Chtělo
4: by to novou pračku, co? Tak jo! Nebo od toho všeho na chvíli utéct? Tak jo! A co první půjčku zdarma do 15 minut? Více na zaplo.cz Pojďme se
13: spojit s našimi diváky a ukázat jim, jak si vanič poradí s jejich třemi problémy s prádlem. Prádlo třídím, ale
10: někdy se mi i přesto obarví.
4: Sportovní oblečení i po praní někdy zapáchá. A
13: ty
10: skvrny od čokoládového pudinku nechtějí pustit.
4: Stačí při každém praní přidat jednu odměrku vanič.
13: Podívejte, už jedna dávka přípravku vanič brání nechtěnému obarvení. Wow! Bojuje proti zápachu a odstraňuje odolné skvrny. Super! Je to takto jednoduché. Tři problémy? Jeden vaniš.
10: Vaše bílé oblečení může časem zešednout. Přidávejte vaniš do každého praní. Probílou jako novou a šetrné odstranění skvrn. Vaniš pomáhá prodloužit život vašeho bílého oblečení.
0: Není to nádhera? Uměci si počkat na to svoje. Řízný a voňavý tak akorát. Přesně jako do posledního detailu vyladěný staropramen od sládků ze Smíchova. Staropramen vždycky drží spolu.
6: A teď novinka. Extra chmelená dvanáctka z edice Smíchovský výběr. To nejlepší z nápadů našich sládků.
13: Když se z vaší oblíbené banky stane něco jiného, nenechte si to líbit a skočte rovnou do m A jestli jste jako já
2: a chcete mít banku v kapse, peníze bezpečně pod palcem a hlavně bez zbytečných poplatků, budete spokojení.
10: mBank. Život na prvním místě. Hledáte pomocníka pro snadný úklid bez námahy? Spontex Express System Plus Compact. Návlek z mikrovlák na snadno odstraní špínu i bakterie. Je malý a velký zároveň. Spontex. Spojenec pro méně námahy a jednička mezi úklidovými pomocníky. S kávovarem Krups si lahodnou kávu připravím tak snadno. Prostě věřím své intuici. A laté to je vždy takové, jakého mám ráda. Nové kávovary Intuition od Krups.
5: I don't
15: worry.
5: Be
13: Nová
6: Dáčia Dastr již od 109 korun denně. Přijďte na testovací jízdu v rámci dnů Dáčia. Don't worry, be Duster.
10: Protože při nakupování raději odpočívám. Nákupy v DM Online Chopu s doručením zdarma. Novinky i oblíbené produkty najdete na dm.cz.
4: S Vyledou si můžeme hrát na krokodýly i na naší podlaze. Vyledle Turbo.
13: Jeho mikrovlák nezbaví podlahu všech nečistot a tak snadno se ždíme. Vyskoušejte a uvidíte. Vyleda
6: Turbo. Snadné. Čistější už to být nemůže. Vyzkoušejte také raz, dva spraymach s zpratelným návlekem a integrovanou nádobkou pro snadný a rychlý úklid v kuchyni nebo kdekoliv jinde. Vyleda. Pro skvělý pocit z domova.
10: Všichni máme rádi akce. Ať už jsou to akční ceny, akční soutěže, nebo akční kupóny za nazbírané body. A to pro všechny. Život z Kaufland Kart je plný akcí. Eva vám doporučuje Chodura výběrovou šunku Bohemia 100 gramů za 14,90. Nebo Mercy čokoládu různé druhy za 23,90. Kaufland Kart.
2: Auta super. Prodej a prémiové služby pro všechny značky. Se showroomy v Praze a v Bratislavě. Auta super.com Krásné ráno je středa 22. září půl 8 a nový den vám nabízí aktuální spravodajský přehled. Vítám vás u něj. Situace v žádném okresu není znepokojující a i Karlovy Vary se vrací do normálních hodnot. Epidemie se totiž rozbíjí o očkovanou část české populace. To řekl v našem vysílání ředitel ústavu zdravotnických informací a statistik profesor Ladislav Dušek. Za včerejšek přibylo 599 případů, zhruba o 70 víc než před týdnem.
9: Ta čísla ukazují, že jdeme podle scénářů a modelů, které jsou spíše optimistické než rizikové a já to odvozuji nejenom od toho počtu nově diagnostikovaných případů. Jak vidíte, tam jsme ještě stále daleko od té hranice 75. Teď za týden máme nově přibližně 29 na 100 000 obyvatel, ale hlavně je pozitivní vývoj v nákazách potenciálně zranitelných pacientů a občanů. Tam jsou stále diagnostikovány relativně nízké počty a denní příjmy do nemocnic s covidem, tím myslím úplně všechny příjmy, tak jsou zhruba kolem nějakých deseti nebo jedenácti, to je denní průměr. A těžké příjmy do nemocnic jednotky intenzivní péče a podobně jsou stále v jednotkách, takže v tuto chvíli určitě ten vývoj je velmi optimistický.
2: Chřipka na nás letos připravuje nebývale silný úder, tvrdí to někteří odborníci a stejně jako u covidu nabádají k očkování. Klidně oběma vakcínami najednou, jenže nechat si současně aplikovat dávku proti covidu a chřipce může podle některých praktiků znamenat pro organismus pořádnou zátěž. Pacientům proto doporučují aspoň 14-denní odstup.
10: Všičku to zobne, jo?
13: Vakcínu proti covidu do pravé ruky a proti chřipce do levé ruky. Tak by to mohlo na podzim vypadat v ordinacích praktických lékařů. Nechala byste se navočkovat proti oběma, proti covidu i proti chřipce? Ne,
5: proti covidu ano. Já se nenechávám očkovat proti chřipce. Já
10: myslím, že ano, si v nějakém odstupu na doporučení lékaře. Zatím ne, zatím ne, Pročám
1: ještě chvíli.
12: V minulou sezónu chřipkovou chřipka žádná nebyla, covid asi vyhrál, takže budu... Doufám, že to tak bude zase. Podle představ
13: ministerstva zdravotnictví by lidé mohli v příštích týdnech dostat obě očkování současně. I u těch lidí, kteří třeba půjdou na tu tzv. posilující třetí dávku očkování, třeba ke praktickému lékaři, tak ji mohou dostat a zároveň tedy mohou dostat i vakcínu proti chřipce. Česká vakcinologická společnost i státní ústav pro kontrolu léčiv v tom nevidí problém. Samozřejmě neexistují na to žádná tvrdá data v tuto chvíli, protože v podstatě ta doba je ještě krátká. Jenže část praktických lékařů varuje před takovou rychlostí a říká, že svým pacientům budou rozhodně doporučovat aspoň dvou rozestup mezi oběma očkováními. Jsou to
4: dvě různé látky. Může z mého pohledu tam třeba být jakoby těžší, těžší reakce na tu vakcínu.
13: Mnoho praktiků už vakcíny proti chřipce dostalo, další jsou na cestě. Celkově stát pro letošek objednal přes milion dávek vakcíny. Asi o 200 tisíc víc než v loni. Lidé nad 65 let a chronicky nemocní mají vakcíny hrazené ze zdravotního pojištění. Ostatní mohou dostat příspěvek od své zdravotní pojišťovny. Vhodná doba pro očkování proti chřipce se podle odborníků pomalu blíží. Kdo chce, ať se na naočkovat během října. Zbigněk Zikmund, CNN Prima News.
2: A k očkování proti covidu a chřipce se v našem vysílání vyjádřil i epidemiolog a vakcinolog Roman Primula. Podle něj je to otázka na časování.
7: Třeba si uvědomit, že tady máme trochu problém vlastně s časovou indikací té vakcíny, protože zatímco chřipku musíme naočkovat nebo vakcínu proti chřipce musíme podat. V podstatě v těchto podzimních měsících někdy od září dominantně do listopadu, tak vakcínu proti covidu aplikujeme celoročně, to znamená zesouladit to nebude tak jednoduché a v podstatě se to bude týkat těchto prvních skupin, to znamená těch seniorů v nejvyšší Věku plus rizikových skupin zdravotníků.
2: Dodneška musí Česko zaslat Evropské komisi informace o tom, jak úřady zlepšily kontrolu střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Pokud nesplní unijní pravidla, hrozí, že přestane dostávat evropské dotace. Ministerně pro místní rozvoj Klára dostálová zahnutí ano, žádala o 60 denní odklad. Na to ale Brusel nepřistoupil. Podle Evropské komise je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, tento odmítá. Energie v čele s elektřinou budou zdražovat. V naší 360C to řekl zástupce šéf redaktora týdeníku Hrod Pavel Páral. Podle něho je hlavním důvodem zavírání současných elektráren. Nové se prý nestačí budovat. Růst cen očekává taky ředitel asociace nezávislých dodavatelů energie Jiří Gavor. Ovšem z jiných příčin.
4: Lze čekat jednak rostoucí poptávku. To jsou, cítíme dnes ze zcela dobrého důvodu pozitivního, to znamená ekonomické oživení. Boufejme, že je už konečný konec pandemie. To se samozřejmě odráží na růstu poptávky, která ale bohužel v případě elektřiny není náležitě a Možná bude ještě hůř, protože v tomto roce zažijeme koncem roku přes poslední etapu odstavování německých jaderných elektrárem.
0: Celý systém Čeká na to, že lidé budou spotřebovat méně energie a tudíž budou nižší emise. Takže jako ten, ten cenový růst je nevyhnutelný. Jako můžeme změnit něco na těch povolenkách, může jich emise emitovat víc, může je pustit do světa,
2: ale jaký to bude mít efekt, nikdo neví, je to takový zásah centrálního plánování. Případ zmizelé americké youtuberky má další vývoj. FBI potvrdila, že ostatky nalezené v Národním parku ve Wyomingu patří pohřešované 22-leté gaby Petitové. Podle úřadu zemřela rukou jiného člověka. V létě se vydala se svým snoubencem na cestu po západě Spojených států. Během cesty se ale pohádali a její partner se vrátil domů sám. Mezitím ale zmizel i on. Policie po něm teď pátrá. Okresní soud v Pardubicích se znovu zabývá kauzou malého Adama, který málem vykrvácel na chodbě Pardubické nemocnice po operaci Mandlí. Matka ve své výpovědi z toho obvinila tři zdravotníky. Dodala, že stav chlapce se
4: stále zhoršuje. Sledujete záběry z Pardubické nemocnice z května 2017. Čtyři dny po operaci Mandlí osmiletý Adam začal silně krvácet. Matka v nemocnici zoufale volala o pomoc. Chtěla, aby personál zavolal team. U chlapce došlo k zástavě srdce, poškození mozku a upadl do bdělého komatu.
14: Kdyby tam byl ten team, tak nedojde k této situaci, ke které došlo.
4: Tu noc se podle výpovědi matky v nemocnici u Adamka kupila jedna chyba za druhou.
14: Nikdo nevěděl, co má dělat, kam má volat. Jedna sestra byla k nepoužití. Doktorka vůbec taky nereagovala na krvácející dítě, nevolala áro. A byla to vlastně i ta celá systémová chyba té nemocnice.
4: Chlapci pak pomohli až v Hradecké nemocnici. Tam mu podle matky zachránili život. Pochybení podle ní přišlo ale už při samotné operaci, která zřejmě nebyla nutná. A chlapce měl dokonce operovat neatestovaný lékař bez dozoru.
14: Došlo k masivnímu krvácení z dolního. Pola, polu, lůžka, což svědčí pro vlastně odstranění celé té krční mandle. Přitom Adámek měl jít pouze na seříznutí krčních mandlí. Proto došlo tak k silnému tepenému krvácení, kdy ta tepna byla poškozena.
4: Maminka malého Adama před soudem mluvila téměř dvě hodiny. Mimo jiné říkala i ji o tom, že zdravotní stav malého Adama se stále zhoršuje.
14: Leží. Je plně odkázaný na moji péči, já se o něho starám a námik nekomunikuje, nemluví, má zavedenou trachostomii, protože nepoliká, má zavedenou hadičku do břicha na výživu, trpí epileptickými záchvaty, bolestmi.
4: Dnes v soudní síni nikdo z obžalovaných, kromě jejich advokátů, nebyl. Proces ale bude ještě pokračovat. Soudní jednání je naplánováno i na středu a na čtvrtek. Zítra by měli vypovídat lékaři, kteří měli tu na službu. Патрик Бунька, Сиэрн, Приманюс.
1: Levize Prima po úspěšném startu hvězdné sezóny pochopitelně pokračuje v tvorbě dalších projektů a oblíbených seriálů.
0: Aktuálně do slova září dvojka na zabití. Milionu diváků se každým dílem dotýkají hvězdy nad hlavou a oblíbili jste si také první misi.
1: A těšit se můžete i na další epizody seriálu Polda a jednu z jeho hvězd, herečku Jitku Sedláčkovou. Teď vítáme v novém dni. Krásné ráno. Krásné. Dneska ráno. ráno, dobrý den. Uh-huh. Začněme tedy tou vaší serialovou rolí empatická barmanka Vanda, velmi uh-huh. oblíbená, získala si srdce diváků, získala se i vaše srdce?
15: No je, je, já, já jsem Vanda a dokonce se mi stává, že uh, občas mě někdo pozná někde a říkají mi Vando, tak to je, to je hodně příjemný a uh, nedávno mi uh, jedna paní říkala, vy jste nějaká hospodská, ne, nečepujete pivo ve Vyklanticích a já jsem říkala, já čepuju pivo, vám panáky, ano, jsem hospodská, tak jo, já mám Vandu moc ráda, mám ráda seriál Polda, prostě už tím žijeme několik mm. let, točíme pátou a Málo platný poldu uh, udělal David Matásek a Jaroslav Fujt režisér. Tohle jsou dvě hvězdy toho seriálu a ten režisér Jarda Fujt stojí jakoby v pozadí, ale uh, on hmm. je tou klíčovou postavou, která umí tu nadsázku toho seriálu. Hmm. To ještě je zpátky, jeho práce.
0: Ještě zpátky k Vandě. Vy jste řekla, že vy jste Vanda, tak hmm. jaké máte společné vlastnosti?
15: Prosto Umíte řekost? naslouchat? Prosto řekost. Mm-hmm. Ale mh, vidíte, že um, v prostoru kocká, kado do řeči. Ne, tak asi upřímnost, otevřenost, mm-hmm. věcnost, takový ten zdravý pohled na život, obyčejnost. Já jsem taky hodně obyčejný člověk a nemám ráda, když mi lidi říkají, ne, vy jste neobyčejná, ale já chci být obyčejná. Mm. A můj syn, když byl malý, tak jsem mu říkala, kým budeš, až budeš velký. A on řekl, já bych chtěl být obyčejný člověk. Hmm. tak asi, že je ta Vanda taková obyčejná, tak pro mě to sedí. No a co ji čeká v
0: páté sérii? Co můžete prozradit? Matázi, Bude to velké?
15: si dělal legraci, že se Vanda musí vdávat. Hmm. To je takový ten náš humor, Jasně. že i přes můj pokročilý věk bych se musela vdávat. No Vandu čeká, Plno rostodivných situací a uh, můžu snad prozradit, že uh, by diváci nás mohli zahlédnout mezi třetím a devátým lednem na horách, protože jedeme na týdenní výjezdní školení, ale budeme tam točit. Takže uh, Vandu čeká i uh, lyžování, sáníkování, dobování. A jako hory je, jste s
1: tím v pohodě. Miluju hory, já
15: jsem lyžařka a miluju zejména uh, turistiku. Já běhám, to je o mě známo. Teď půjdu hned, půjdu domů, vemu si prostě starý tepláky, boty a vyběhnu. A miluju pohyb na horách, vzduch. Já mám ráda takový ten fresh vzduch. Mm-hmm. Takže jo, já hory miluju.
1: Takže pro vás to bude taková dovolená v podstatě. No, to mi si to bude dovolená, ale
15: moc se těším. Protože zmínila, s tou partou jsem ráda.
0: Zmínila jste Davida matázka, čím si získal srdce hlavně divaček, tím, že to je takový ten prosolený, mořský, vlastně policejní vlk.
15: Protože je krásný. Je to... jo. <laughs> ne. David je děsně fajn člověk mm-hmm. a na tom hereckém výkonu je znát jeho inteligence a uh, David drží celou tu partu, protože ono to natáčení není vždycky jednoduchý. Já když za uh, zatím barem, když jsem tak on to vypadá, že točím tři piva, ale já tam stojím opravdu od 6. Od rána uh, do večera 12 hodin a on mě nikdy nenechá padnout. Vy na
1: sociální, pardon, jenom chcete ještě dopovědět.
15: Ne, už ne, už můžete (laughs) vy.
1: Jenom na sociálních sítích jste uvedla, že tato série to bude opravdová pecka, že, že to bude stát za to, tak čím diváky skutečně ten seriál tentokrát ještě víc naláká,
15: čím si myslíte, že bude bodovat? Já si myslím, že drží si vysokou laťku a řekla bych, že ten seriál je čím dál tím lepší, protože my se zžíváme, my už víme, jak na to. My už víme, kolik kolik gramů, které ingredience dát do těch postav. Funguje to naprosto skvěle, ale je tam pár nových situací a... Postavy se dostávají do nových situací, ale to nemůžu prozradit.
0: Ten seriál funguje extrémně na diváky. Zmiňovali jsme, co díl, to přes milion sledovanost. Dává vám to na prostý smysl? Zeptám se jinak, mrzelo by vás, kdyby vlastně to, co cítíte vy z toho seriálu, jak je dobrý, ti diváci necítili?
15: Ale oni to cítí. No právě. Oni to to cítí a to je někdy takhle. Každý herec nemůže hrát hlavní roli, protože nedostane, nedostane postavu přes čočku ven, přes kameru ven mezi diváky. Davidovi se to podařilo. A e, myslím, že nám ostatním taky, nechci mluvit jenom o něm, e, protože to dělá řada postav e, ten seriál, ale já si myslím, že to právě prolezlo těmi kamerami ven. A to se vždycky nepovede. Teď točím nový seriál Zo pro Primu, e, kde jsem chovatelka goril Opic a tady si myslím, že to taky proleze, protože tam nejsou žádné mordy, je to o zvířatech, je to prostě prýma.
1: Už jsme tady měli Duša nasytka? Ano, přesně. V pondělí pondělí bavili jsme se právě o novém seriálu. Ptali jsme se ho, co on a prostředí zoologické zahrady, jak se mu tam vlastně natáčelo, protože to je za mě tedy velmi nebývalé prostředí pro seriál a velmi krásné prostředí.
15: Dvůr Králové nad Labem a zoo, já jsem okouzlená formou té zoologické zahrady, ale jinak já nejsem příznivec z toho zavírat zvířata prostě do, do omezených prostorů za plot a dívat se na ně. Tak já asi k tomu se neumím úplně správně vyjádřit, ale to prostředí té zoo Dvůr Králové nad Labem je, je krásný a myslím, že to z toho bude vidět. Je to, je to, myslím, že to bude zase milý rodinný seriál.
0: A zvířátka, jaký jsou herci? Dělalo se s nima dobře. A dělá se dobře. Uh, jo, to, jo,
15: samozřejmě, to je prostě u těch opic, Pavilon opic, to je přece nádhera. Já miluju opice, a uh, takže já jsem, když přišel scénář, tak mě zajímalo, uh, u, u jakých zvířat budu. Kam vás já, já prosím vás, u jakých jsem zvířat, to tady to není napsané, jste u opic, no tak hurá. A dokázala byste si tedy sama
1: sebe třeba představit v roli té ošetřovatelky i v životě, a neříkám teď v zoologické zahradě, ale to tak třeba do Afriky přijet někam a starat To se určitě
15: ne, já nejsem dobrodruh, ale já jsem ošetřovatelka lidí, mm-hmm. takže lidi jsou, také pocházejí z opic a já se moc ráda starám o mé blízké a uh, vlastně, uh, protože to tady musím říct, jsem influencerka, řekla jsem to dobře. <těk> ano, tak
0: to právě
15: Influencerka. <těk> Influencer. uh, mám Instagram a žádám všechny diváky, kteří se teď dívají, aby se mě přidali, protože já se o ně budu starat tím pádem, protože já prostřednictvím mé sociální sítě pomáhám.
0: Jak to přišlo, že jste se stala influencer? Byla
15: to sázka, že žena v děku už nemůže mít Instagram, protože nebude mít ty příznivce a těm se říká Uh, Sledují a já yes. jsem influencerka. Můj přítel Pavel Tepfro je také influencer, protože se mnou natáčí Pěkný. legrační videa a já chci prostřednictvím Instagramu pomáhat a starat se o, o tu svoji partu, kterou tam mám a to taky dělám. A budou tam všechny informace o novém představení Kabaret, na to jsme zapomněli v divadle Bezzábradlí, protože to je úžasná věc. Měli jsme teďka premiéru a já zvu všechny, všechny, všechny moje e, followery, aby přišli do divadla bez zábradlí na kabaret.
0: Takže prosím, vás, divačci, diváci, teď se stanete followři a ještě půjdete do divadla. K tomu divadlu pojďme zpátky. O čem je kabaret? Kdo si tam přijde na své? Je to pohodička. Zatrsáme.
15: Kabaret Pojďme je to jeden z nejlepších světových muzikálů. Mm. My známe uh, film Kabaret, nebo někteří znají film Kabaret. To, co tam předvádějí mladí herci a zpěváci, uh, m, m, Míša Tomešová, Honza Fanta, Rozálie Havelková, Karol Hermánek mladší a další a další, je něco, co je nevýdané na českých jevištích. Mm. To představení dle mého názoru je nadčasové, dopadlo... nad nad očekávání skvěle. Myslím, že to režisér vykop úplně úplně do maxima. Je to to citové představení, zasáhne diváky, protože to je rok 1931 nástup fašismu v Německu. A já hraju roli Freulein Schneider, která by se ráda provdala za Žida, ale není to doporučeno. Takže ze svatby sejde. A já si myslím, že to je téma věčné mimořádná muzika, nádherní kvalitní texty. Myslím, že se diváci přijdou na svý a že to je kvalitní divadlo. Dokonce můj kamarád Michal Kern, vynikající herec z Národního divadla řekl, že to je představení na evropské úrovni a že má radost, že po té dvouleté pauze, kterou jsme měli vynucenou, zase vznikají dobrá představení. Jenom teď by bylo fajn, kdyby lidi zase nás měli rádi jako před tím, protože já chápu, že se méně chodí do divadla, protože mezi lidmi je spoustu peněz, protože si zakoupili lístky představení, se neuskutečnili a oni čekají rok poctivě v klidu, čekají na to, že si Teda za ty své peníze přijdou na své. Tak prosím vás, nebojte se jít do divadla, je to bezpečné prostředí, stejně jako kterékoliv jiné prostředí. Případně lidé vás taky znají ještě z filmu jako filmovou herečku a 18.
1: listopadu bude premiéra filmu, kde budete hrát. Je to premiéra filmu od Ireny Pavláskové. Tak
15: stručně aspoň naznačit, co to Zatím bude. Zatím všechno,
0: co jste představila, roviny. je boží, tohle taky bude boží. No,
15: to bude víc než boží. Teď jste mě teda zalichotila, protože já filmová herečka moc nejsem. Ke mně film byl uh, velmi nelaskavý taky do 50 let, co se mnou, byla jsem taková obtloustlá, vošklivá krabice, a teprve teď jsem se pamatovala, ale ne, když dostávám role adekvátní mému věku, ty role prostě přicházejí, jsou krásné a s jedanou Pavláskovou pracovat je splněný sen, film se jmenuje Vánoční příběh, premiéra 18. listopadu a mohu říct, že tam uvidíte plno českých hvězd, řekněme mezi Těmi prv, mezi první dámou je paní Jiřina Bohdalová a uvidíte tam francouzskou hvězdu herce, který je obecně, všeobecně světově známý, ale já nemůžu prozradit to jméno. Dobře. Ale je to prostě až takhle daleko. Takže až v kině to uvidíme. Uvidíte to v kině. 18. listopadu máme premiéru, film Vánoční příběh, film Ireny Pavláskové, jedné z nejlepších režiserek který tady kdy byli.
0: Moc děkujeme za pozvánky a moc děkujeme za energii, kterou jste nás tady nakazila a divačky diváci staňte se followers Jitky Sedláčkové. Děkujeme. Jitky <laughs>
5: Příjemné ráno o předpovědi počasí. Při střední Evropu dále k východu přechází okluzní fronta. Ta ovlivňuje nejen Českou republiku, ale také východní Evropu. To znamená, že ve východní Evropě bude dnes zataženo také s deštěm nebo přeháňkami. Naopak v západní Evropě tam proudí teplý vzduch odihu, takže v Londýně dnes slunečno až 22 stupňů c Bouřky se vyskytují jen na východním pobřeží Španělska, a jak jsem zmínila, jinak ve středomoří převládá slun a také teploty přes 25 stupňů Celsia. Aktuálně tedy srážky u nás se vyskytují ve východní polovně v podobě deště. Srážky ale postupně budou během dne. Ubývat a bude se také částečně ve večerních hodinách protrhávat oblačnost. Ale den bude zatažený nebo oblačný ve východní polovině s přeháňkami nebo s deštěm. V odpoledních hodinách od severozápadu budou ty srážky postupovat směrem na východ, to znamená, že budou obývat a ve večerních hodinách už čekáme srážky jenom výjimečně. Dnešní teploty je jen do 16C v 1000 m na horách naměříme kolem 8. Biozátěžne na dešničce a dnes nastává také podzim. To znamená, že den bude stejně dlouhý jako noc. Tolik informace o počasí. Hezký nový den.
1: A co nás v novém dni čeká v jeho poslední hodině?
0: Veleslavný slunečný autobus a další zastávky s hvězdami.
1: A naším tématem bude i rapidní zdražování nemovitostí. Má smysl brát si v současné době hypotéku? I to bude naše téma.
0: Těšíme se na vás. Za chvíli jsme zpátky.